0: So klingt Wirtschaft. Zukunftsthemen für Unternehmen. Ein Podcast der Handelsblatt Media Group. Unser Alltag wird bestimmt von Effizienz denken. Spätestens seitdem Henry Ford vor rund 100 Jahren das Fließband einführte. Niemand hat das so schön spektakulär ins Bild gesetzt wie Charlie Chaplin 1936 in seinem Kultfilm Moderne Zeiten. Wir alle kennen das Bild, wie er in einem gigantischen Räderwerk droht, zerquetscht zu werden. Doch diese Effizienzsucht der Manager ist in Zeiten der Digitalisierung nicht besser geworden, ganz im Gegenteil. Was macht das mit uns allen und wie kommen wir da raus aus diesem Hamsterrad, hin zu echter Innovationsfähigkeit? Darüber wollen wir heute sprechen bei So klingt Wirtschaft. Mein Name ist Thorsten Giersch, ich bin Chefredakteur Business der Handelsband Media Group. Das Management frisst seine Mitarbeiter. So lautet die Unterzeile des nagelneuen Buches von Gunther Dück. Der sarkastische Titel dazu, heute schon einen Prozess optimiert? Im Buch geht es richtig herzhaft zur Sache. Eine der Thesen, gerade deutsche Manager können kaum noch was anderes, als nach Effizienz zu heischen. Das reicht aber natürlich nicht, um wirklich innovativ zu sein und mitzuhalten. Der frühere Mathematikprofessor, war auch Technikchef von IBM und ist seit einigen Jahren Bestsellerautor im Unruhestand und ein Stachel im Fleisch der heutigen Managerriege. Seine früheren Bücher wie Schwarm dumm oder Flachsinn sind Bestseller geworden. Das Neue ist definitiv auf dem Weg dazu. Schönen guten Tag, Herr Dück. Und danke, Herr Giers. Dank der Corona-Maßnahmen können wir uns heute natürlich nur... Am Telefon unterhalten, nicht wie sonst üblich, vis à vis im Studio. Aber ich denke, wir kriegen das hin, oder?
1: Genau. Es ich bin ja zu, gehört zur Risikogruppe. Meine Kinder haben gesagt, ich soll nicht aus dem Haus.
0: <lacht> ich hoffe, es geht ihnen. <lacht> offenbar geht es ihnen trotzdem gut. Ja klar. Aber stellen Sie sich mal vor, Sie wären 25 und müssten heute noch ins Berufsleben starten. Hätten Sie da unter den Bedingungen, wie sie heute herrschen, Lust drauf?
1: Ja, heute wird vielleicht auch mehr von den jungen Leuten verlangt. Also das sehe ich auch bei meinen Kindern, die jetzt so Mitte 30 sind damals konnte man in Ruhe studieren. Das Durchschnittsstudiendaueralter war so 14 Semester, denke ich. Und man hat sich da Zeit gegönnt. Heute muss man alles so in Mindestzeit absolvieren und ähm, saubere Bewerberunterlagen bringen und vor allen Dingen Hochleister sein, weil das zu Recht auch einen gewissen Unterschied macht. Also ich glaube, so, so heute ist es ein bisschen schon im Sinne der Effizienz ein bisschen rauer geworden.
0: Effizienz ist ein gutes Stichwort, das Thema Ihres Buches. Sie sagen, ähm, es ist wirklich krass geworden, wie Manager immer weiter optimiert haben. Ist ja auch was Gutes, typisch deutsch. Aber es ist inzwischen zu krass geworden. Was steckt dahinter? Was ist Ihre Kritik?
1: Ja, äh, weil Sie schon mal mein Buch zitiert haben. Voran ist ja so ein Drehknopf drauf auf dem Cover. Das muss man sich dann mal angucken. Ne? Äh, also wenn von man gut, besser, Bullshit. Ja, man, man, man Effizienz bedeutet, dass man von gut auf besser drückt. Und dann eben, man kann auch dann noch weiter das überziehen, dann ist es Bullshit. Im Grunde ist das Management in einer gewissen Weise in eine Sackgasse gekommen. Und zwar haben die im Wesentlichen Maximum mit Optimum vertauscht. Also praktisch, die Leute sagen immer, sie optimieren Prozesse, aber sie maximieren meistens irgendwas. Und sie verstehen nicht, dass das Maximum nicht das Optimum ist.
0: Sie helfen jungen Leuten, aber auch Managern durch ihre Bücher, auch wenn das manchmal weh tut. Also für den diplomatischen Dienst sind sie zumindest als Buchautor wahrscheinlich nicht geboren, aber umso lesbarer ist es natürlich, finde ich zumindest. Eine ihrer Thesen ist ja, deutsche Manager nutzen die Digitalisierung, schon, schon, okay, aber irgendwie nur, um effizienter zu werden, um Skaleneffekte zu erzielen, nicht eigentlich, um
1: wirklich innovativ zu sein. Habe ich das richtig verstanden? Das ist eine Frage der Kultur, über welche Dinge man nachdenkt. Also äh, zum Beispiel, wenn man, wenn man irgendwas Neues anfangen kann, dann fra fragen die sofort, äh, wie messen wir dann, wie wir weiterkommen. Also das fängt schon so mit der Effizienz an. Also äh, wenn wir das machen, wie viel Gewinn machen wir, wann sind wir da? Und wie messen wir, dass wir dem Ziel näher kommen? Das geht dabei bei Innovationen nicht. Da muss man erstmal prüfen, wohin man überhaupt will und ob das da gut ist und ob man überhaupt Gewinn machen kann und so weiter. Das muss man erstmal erarbeiten. Das sind so die, die, diese Grundsätze, die man unter Agil jetzt irgendwie abhakt. Äh, Leute sind aber nicht agil, weil schon nach zwei Minuten alles tot ist. Also nach zwei Minuten wird gesagt, wohin wollen wir jetzt ganz genau? Und wie messen wir das? Also immer dieses, wie messen wir das? Und äh, da kann man sagen, dass so ungefähr schon nach zehn äh, Millisekunden dann die ganze... Strategie gestorben ist, weil man sie mit einem falschen Denkinstrumentarium angeht. Und das ist so. Wie läuft das? Also wenn, wenn ich wenn wenn ich jetzt zum Beispiel als sogenannter Querdenker sage, können wir das vielleicht mal lassen mit dem Messen und wir fangen jetzt mal an, echt was zu machen, dann sagen sie aber, wie viel Geld willst du ausgeben? Was ist der Plan? Und dann geht das so weiter los. Also man kommt äh, praktisch, man kommt gegen diese Denkmehrheit nicht an, die ganz die immer im Raum schwebte. Da, da kann ein einzelner Manager eigentlich auch nichts dagegen tun. Ich war jetzt immer meistens so der einzige, so echt der, der so, so Start-up-Mentalitätshabende in vielen Meetings. Und dann bin ich immer zu so gegen so eine, so eine Denkfront gestoßen. Nicht gegen die einzelnen Manager.
0: Sie vergleichen Manager, wenn ich das aufnehmen darf, mit Burgerbraten. Also Managen mit Burgerbraten sozusagen. McDonaldisierung sagen Sie auch. Also der Manager löst ein Streit nach dem anderen, ein Problem nach dem anderen. Was ist daran falsch oder wie... Was kritisieren Sie an dieser, dieser Skalierung?
1: Als Manager soll man, das wäre das Beste, Mitarbeiter coachen und so gut machen, dass man eigentlich nicht mehr managen muss. Also die, die Führungskraft löst ja jetzt immer irgendwelche Probleme, die durch irgendwelche seltsamen Umstände oder Unfähigkeiten der Mitarbeiter ausgelöst sind und muss ihnen helfen wenn man sie aber coacht, dass sie richtig gut sind, also Leistungsträger, dann muss man ihnen nicht helfen. Dann kann man einfach in Seelen ruhig seinen Kaffee trinken und eine neue Strategie machen. Das ist irgendwie vergessen worden, dass das geht. Das wird ja dauernd propagiert, auch vom Management selbst. Das sagt, wir müssen jetzt auch mal echt zukunftsfähig werden und agil sein und irgendwelche neue Ziele haben und Geschäftsmodelle anpassen und in die weite Welt gehen. Das tun sie nicht sondern sie sind irgendwie in, in äh, Prozessauflösungen äh, in Prozessproblemen behaftet so das heißt das management verstößt gegen grundsätze die es selbst ausgibt was hindert sie daran aus ihrer sicht also weil weil sie weil, ja weil sie nur immer gucken ob man noch irgendwo was rausholen kann für dieses quartal und ob man noch mehr verkaufen kann und ob ich noch mal den kunden anrufe und noch mal verhandle und so weiter
0: Absolut. Und jetzt hat, hat trotz all der Effizienzwahn, hat ein Mitarbeiter mal eine Idee, geht damit zusammen vorgesetzt und der findet die gut. Ähm, Sie haben das sehr schön in Ihrem Buch beschrieben, was dann passiert.
1: Nämlich? Wenn man eine neue Idee hat, ist das nicht eine Idee, die in dieser Abteilung gemanagt werden kann, weil diese Ideen alle schon abgegrast sind. Das heißt, man hat meistens eine größere Idee, die bereichsübergreifend ist oder das ganze Unternehmen erfasst. Ja, und dann, dann ist keiner dafür zuständig. Das ist das Problem. Und dann sagen, sagen die ganzen Lehrbücher, äh, Innovation ist Chefsache, aber zum Chef kommt man nicht hin.
0: Absolut. Vor lauter Effizienzwahn bleibt kaum noch Zeit, sich auf die Zukunft zu bereiten, ja, der nicht.
1: will auch gar nichts wissen. Der, der sagt, macht mir ein Management Summary. Das meinte ich so, so, so mit McDonalds. Ja, ja. <lacht> McDonalds. Der hat Meeting auf Meeting auf Meeting. Dann sagt er, ah, da ist so ein junger Mann oder eine junge Frau da unten, die hat, die hat eine gute Idee, lass sie mal zehn Minuten antanzen, was sie da macht. Und dann erklärt sie das und dann sagt er, das ist mir zu fachlich, kommen Sie mal in acht Wochen wieder. In acht Wochen hat Google schon irgendwie ein ganzes Projekt
0: ausgeführt. Gibt. Gutes Beispiel, Google. Ja. Also wir verlieren, sagen Sie auch, Deutschland igelt sich ein bisschen ein, wir verlieren, was wirkliche Innovation angeht, ein bisschen den den Fokus, muss ja nicht in den USA sein, auch in China passiert eine Menge, Tel Aviv, Israel. Ähm, wie kommen wir da wieder runter? Also was, was glauben Sie, welche Art Ruck äh, braucht das deutsche Unternehmertum?
1: Äh, wir hatten ja so eine deutsche Unternehmerriege und das deutsche Unternehmertum war fast so heilig gehalten. Das ist irgendwie eingebrochen durch das, was man Management nennt. Also vom wir sind vom, vom, vom Unternehmertum zum Management sozusagen ein bisschen ja im im Sinne des Effizienzstrebens hingegangen und haben das Unternehmertum da vergessen oder verschüttet. Und das, das da muss jetzt sozusagen das wieder Chefsache werden. Aber wenn die Chefs selber nur vor Excel sitzen, dann hilft das nicht. Wir brauchen wirklich wieder Leute, die durchgreifen. Es gibt ja solche in Amerika, also Elon Musk so als schillernde Figur oder Al Bezos oder so, die die kennt man ja. Und dann hält man die immer für verrückt. Ich, ich meine, ich bin einmal fast ge exekutiert worden. Ich habe gesagt, macht es doch, guckt euch doch mal Amazon an im Einzelhandel. Das war so im Einzelhandelsmeeting. Dann haben sie gesagt, Amazon ist keine Gefahr. Das war 2009 und so weiter. Und dann sagen sie immer, ich bin blöd mit Amazon. Und Dann, haben, dann lehnt sich so ein Goberboss zurück. So und sagt, pass mir auf, ich stelle Ihnen noch die letzte Frage. Wie stehen Sie denn zu Zalando 2009? Da machten die mehr Verlust als Umsatz. Dann habe ich gesagt, das rollt den Markt auch noch mal auf. Das wird Ihnen auch noch mal alles den Kopf zerbrechen. Und dann haben sie gesagt, die sind so unqualifiziert Also die haben mich fast von der Bühne gejagt. Die haben gesagt, lass es. Und ich, ich, bin, ich leide so ein bisschen. Also ich habe ja jetzt so 25 Bücher irgendwie so Also mehr als 20 Bücher in 25 Jahren geschrieben. Und äh, da kann man ja gucken, was man alles sehen konnte. Und man konnte im Prinzip alles sehen, wie es kommt. Und man, ich stehe ein bisschen so wie ein Prophet da und niemand glaubt mir.
0: Also ich glaube Ihnen, das kann ich schon mal sagen. <lacht> 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 Was sind so kleine Beispiele? Ich meine, Sie waren Chief Technology Officer, das habe ich eben mit Technikchef so kurz effizient kurz umschrieben äh, bei, bei IBM. Also kennen natürlich auch so große Unternehmen. Äh, was sind so kleine alltägliche Beispiele, wo Sie gesagt haben, hier kann man schon viel mit erreichen, das, was wir unseren Hörern vielleicht noch mitgeben können?
1: Der schwierigste Job, sagt man, in, in dieser Effizienzgesellschaft ist Change Manager. Also wenn man irgendwie so mit Beratern, schwarz angezogen, irgendwie so droht durchgeht und die Leute zwingt sich zu ändern, das ist Change Management und dann müsste, dann würde ich plädieren wenn ich dürfte, würde ich Entrepreneurkurse machen, wo nicht nur die Ideen, also wie in die Höhle des Löwen gecoacht werden, also die Erfinder quasi einmal übergebürstet werden, sondern die Entrepreneurkurse müssten auch von den ganzen Controllern, von den Einkäufern, den Juristen im Unternehmen mitgemacht werden, damit die überhaupt wissen, was sie da überhaupt genehmigen und was gut ist und was schlecht, das wissen die ja nicht also praktisch es herrscht einfach in, im Sinne von, von Startup-Mentalität, Agilität und Zukunftsfähigkeit quasi seine Wüste, weil, weil diese ganzen Felder nicht besetzt sind. Das kann man relativ einfach befehlen. IBM hat mich mal 14 Tage auf so einen Kurs geschickt wo sie uns das Fell über die Ohren gezogen haben und sie haben uns so sehr klar die Lage gemacht, also Wunden auf alle, also Finger auf alle Wunden gelegt von unseren Ideen, dass wir einfach fast geweint haben. Und das waren, glaube ich, meine wertvollsten Momente in meinem Leben. Was ich dann in der Firma gemacht habe, ich habe genau nach dem Prinzip gelebt, was sie mir in dem Kurs beigebracht haben. Das funktioniert sogar. Also man muss es aber erstmal wissen. Also ich kann nicht einfach äh, so eine Idee haben und dann wissen, wie ich gegen alle Kräfte, im, äh, gegen die Besitzstandsware und gegen die Erhaltungskräfte im Unternehmen Erfolg habe. Das muss man auch lernen und das ist ein Handwerk.
0: Genau, Finger in die Wunde legen, haben Sie in Ihrem Buch getan. Zum Abschluss kann ich Sie nicht ganz entlassen, ohne dass wir das große Thema dieser Wochen-Corona-Krise noch ganz kurz sprechen, in einer speziellen Hinsicht und zwar... Das kam wie ein schwarzer Spahn, sagt ja mal so schön, kam dieser Virus, äh, dieses Virus jetzt über uns und hat mit der deutschen Unternehmenswelt viel gemacht und tut es auch noch weiterhin. Zeigt das auch ein bisschen, wie, wie gut hocheffizient ist es, die Lieferketten sind aufeinander abgestimmt, aber zeigt das nicht auch ein bisschen, dass, dass wir vielleicht auf solche schwarzen Schwäne überhaupt nicht vorbereitet
1: sind, dass wir gar keine Luft zum Atmen mehr haben in den Unternehmen? Ja, das liegt eben daran, was ich schon gesagt habe, dass alle Maschinen, alle Menschen voll ausgelastet sind. Also insbesondere alle Ärzte sind ausgelastet und alle Maschinen und alle Betten. Und wenn jetzt irgendwie plötzlich so fünf Prozent mehr Leute krank sind als normal, dann sind eben keine Betten da. Und dann gibt es Kriegszustände in den Krankenhäusern. Das sehen wir ja jetzt. Also praktisch, praktisch das System, wenn es voll ausgelastet und voll effizient ist, äh, dann kann es gar nicht mehr reagieren. Auch die Ärzte können nicht mehr reagieren, weil sie ja schon vor der Corona-Krise Überstunden geschafft. Ja, man schreibt doch immer, das Gesundheitssystem ist an einer, einer, einer psychologischen und physischen Grenze. Die Ärzte sind überlastet, können kaum noch was machen. Das Pflegepersonal ist überlastet. Und man sieht, dass diese diese vermeintlich hocheffizienten Systeme sofort zusammenbrechen, wenn eine gewisse Flexibilität gefordert ist. Dass die, die haben gar keine Reserven, dann irgendwie was für die Zukunft zu machen, was Neues oder auch nur, dass, dass 5% mehr Kranke da sind.
0: Was glauben Sie, jetzt gibt es wahrscheinlich Sparmaßnahmen in vielen Unternehmen, weil das ein schwieriges Quartal wird, ein schwieriges Restjahr wird. Glauben Sie, dass die Innovationsfähigkeit jetzt noch mehr leidet, weil Effizienz jetzt noch mehr im
1: Vordergrund steht? Ja, ich glaube, ich glaube, dass sie jetzt versuchen, natürlich mit den alten Methoden das weiter zu retten. Was was jetzt Nottäte ist jetzt zu sagen, was was macht die Krise mit der Welt? Äh, und jetzt merkt man, dass man eigentlich nicht mal Schulunterricht online machen kann, weil es das eigentlich gar nicht gibt. Das wird sich verändern. Es wird viele Leute geben, die jetzt WhatsApp anschalten, Amazon bei Amazon kaufen und irgendwo im Internet surfen. Das heißt, das Kaufverhalten wird sich dauerhaft ändern, weil die Leute jetzt für acht Wochen vielleicht zu Hause bleiben müssen. Man wird wissen, wie man jetzt im Homeoffice arbeitet. Also praktisch, man macht jetzt ganz neue Erfahrungen und diese neuen Erfahrungen werden uns schneller in äh, irgendeine andere Zukunft führen. Und jetzt müsste ich als Unternehmer nachdenken, was ist das für eine Zukunft und was, was ist mein Platz da drin und wie kann ich äh, positiv aus der Sache rauskommen. Also das würde ich raten.
0: Das ist ein guter Ratschlag zum Schluss. Danke schön dafür. Gunnar Dück, danke für das Gespräch. Liebe Hörer, Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder bei So klingt Wirtschaft, dem Business Talk der Hannesblatt Media Group. Tschüss. So klingt Wirtschaft, der
1: wöchentliche Podcast. Zu abonnieren überall, wo es Podcasts gibt.